0: Mesdames et messieurs, bonsoir. L'équipe du Disto Show tient à vous informer que l'émission qui suit a été enregistrée et produite en collaboration avec les règles sanitaires mises en place par le gouvernement du Québec. Nous continuerons dans les prochains épisodes d'agrémenter cette nouvelle expérience. Donc, merci à vous, chers auditeurs du Disto Show 2.0, pour votre confiance. avertissement. Le contenu qui suit pourrait ne pas vous offenser. Nous préférons vous en aviser. Donc, euh, face à ce constat, on est obligé aujourd'hui euh, d'annoncer euh, une espèce de traitement choc pour réduire, entre autres, le nombre de visites euh, dans les maisons. Donc, c'est pour ça que je vous annonce qu'à compter de samedi qui vient, pour quatre semaines, on va avoir un couvre-feu au Québec de 8 h le soir à 5 heures le matin. Ça veut dire qu'à
1: part de pour aller travailler, les personnes ne pourront pas... Euh, être à
0: l'extérieur de leur domicile entre 8 heures le soir et euh, 5 heures le matin, donc du 9 janvier jusqu'au 8 février. Hey, salut gang, bienvenue à cette disto-show spéciale euh, à propos de la Russie, un petit sit-rep, situation report. Mais d'abord, erratum, erratum et erratum et mea culpa, mea maxima culpa. Euh, je tiens à m'excuser d'entrée de jeu euh, envers M. Daniel Brisson, euh, avec qui euh, j'ai enregistré un segment à propos de sa réponse à euh, sur euh, la proposition de politique de M. Éric Duhem, euh, qui était euh, en lien avec euh, la modification de la loi sur les règles sanitaires dans un éventuel gouvernement du Parti conservateur du Québec. L'enregistrement le, <rire> a été perdu dans un bug informatique et un bug de 6 pouces, c'est-à-dire le gars 6 pouces derrière l'écran. Parce que savez-vous qu'avec les règles sanitaires… Euh, c'est pas évident d'enregistrer à distance quand tout notre équipement était setupé puis qu'on était en mesure de vous donner un show sur la coche. Mais je dis bien sur la coche. Et puis là, il a fallu tout démonter, tout empaqueter, tout changer les, les, les équipements, puis les diviser. Un équipement chez Pablo, un équipement chez moi, etc. Auparavant, on était, en, on était dans un, un lieu commun. Fait que là, il a fallu servir à de bord. Et on a également perdu deux autres segments. Celui avec D-Natural, à propos du minimaire, et euh, celui que j'ai enregistré avec euh, la magnifique Valérie Côté à propos des assurances. Alors, il faut tout qu'on recommence ces segments-là. Alors, madame et messieurs, nos plus sincères excuses. Et euh, le segment que vous allez entendre à propos euh, de la revue euh, avec M. Stéphane Gay, le microbiologiste, a été enregistré euh, de son côté via YouTube. Alors, le son n'est pas sur la coche. Mais Stéphane a eu la présence d'esprit de dire « OK, on va se baquer et puis on va garder euh, une copie de mon côté, au cas où. » Écoutez, c'est la preuve que c'est un grand sage. Alors, merci Stéphane de nous avoir sortis du trouble. Euh, et merci également à tout le gouvernement Legault et à la Coalition Avenir Québec de nous avoir mis dans le trouble comme ça. Mais ce n'est pas un reproche parce qu'écoutez, euh, les variants sont là. Et ils guettent... Euh, ils guettent leurs victimes et euh, le buffet, c'est nous. Alors, ensemble, euh, si on est résilient, on va passer au travers de cet événement-là ensemble. Bon, la Russie maintenant. Écoutez, euh, je suis un des rares oufs qui suit euh, cette situation de très près. Euh, depuis maintenant, vous euh, dirais, pratiquement une semaine que je suis à l'affût de ça. Euh, pourquoi? Euh, J'ai toujours été une personne extrêmement euh, intéressée par les mouvements militaires de masse, et euh, les, euh, les euh, grands parages de la politique internationale. Et puis là, petit à petit, jour par jour, il y a un monstre qui se dessine. Il y a un monstre qui est en train de sortir de terre. Et euh, le monstre est fâché. Ce monstre s'appelle Vlad. Mais également, Zelensky, euh, le chef de l'État ukrainien, n'est pas blanc comme neige non plus. Puis les Biden là-dedans ne sont pas blancs comme neige non plus. Alors, euh, avant de commencer mon topo, il faudrait peut-être faire un petit retour sur les événements clés qui se sont produits. Premièrement, les Ukrainiens ont déplacé une importante force, de l'infanterie, des blindés, de l'artillerie, des lance-roquettes multiples, etc., des chars près de la ligne de contact avec la zone qui est disputée euh, par un groupe séparatiste qui est soutenu par la Russie dans la région de Donetsk et de Luhansk ce qu'on appelle le Donbass. Deuxièmement, les forces ukrainiennes ont également pénétré dans la zone grise, c'est une zone démilitarisée, qui était censée rester neutre et séparer les deux parties. Kiev a officiellement approuvé une doctrine qui désigne la Russie comme étant l'ennemi. Et ça, ça a été l'erreur que Kiev a fait. Ils ont eu euh, un petit boost, parce qu'ils se sentaient vraiment, comment je pourrais dire, en confiance. Et appuyé par un, un appui politique des États-Unis d'Amérique, de la Grande-Bretagne, de, de plusieurs puissances occidentales. Et puis, euh, ça les a boostés. Fait qu'il y avait comme un traité de paix euh, qui, était, qui était signé avec la Russie euh, et l'Ukraine pour cette région-là qui était disputée, euh, qui euh, venait à échéance le 1er avril. Puis les Russes ont dit Bon, c'est beau, on. On le reconduira pas. Les Ukrainiens ont dit non plus, on ne le reconduira pas. Fait que, euh, Écoutez, les festivités sont parties de plus laide. Alors, euh, il y a le chef d'État major ukrainien qui a admis que les forces ukrainiennes sont déployées sur le front dans les temps des préparations les plus élevées. Puis eux, l'Ukraine, euh, ils ont perdu la Crimée dans ce qu'on appelle on va se le dire un coup d'État. C'est une prise de territoire parce que les Russes. Depuis l'époque de l'Union soviétique et même bien avant, euh, la Crimée, c'était un peu euh, la Floride des, des Soviétiques et des Russes. Écoutez, il euh, y, y a des premiers secrétaires soviétiques à l'époque, comme Nikita Khrushchev, qui avait euh, sa datcha, sa maison d'été là-bas. Euh, la plupart des, des, des grands dirigeants de l'époque communiste avaient leur, euh, leur datcha là-bas. Et euh, un certain Vladimir Poutine... Euh, il a récemment construit un, un, un somptueux palais, mettons, euh, une toute petite maison qui ferait parler dans les ville et ici à Sagar. Mettons que euh, la résidence des démarrais c'est peut-être le hall d'entrée du palais de Vladimir Poutine. Fait que euh, les dingos de la diversité qui dirigent désormais la diplomatie américaine, les Biden et les Harris, ont fait de nombreuses déclarations en faveur de l'Ukraine. Mais ça, c'est de bonne guerre. L'OTAN n'est pas parvenu à un quelconque consensus à propos de la situation ukrainienne. L'Allemagne semble être la principale raison, bien que Angela Merkel vient de, de, de pogner le feu au cul et puis euh, considère maintenant la situation comme étant explosive et dangereuse pour la paix mondiale. Les Polonais, ah, la Pologne, c'est un beau pays, ça, provoquent maintenant ouvertement la Russie en envoyant des navires militaires de surface et également un, un sous-marin et des avions à proximité directe des navires russes qui installent les pipelines du Nord Stream 2 dans la Baltique. qui sont allés un peu faire du harcèlement. Même dans un coin, il y a un navire de pêche polonais qui a même épronné un navire russe en invoquant des problèmes de moteur. Ah oh bon. Euh, L'associé de Press rapporte que le général Mark Miley s'est entretenu avec le général Valery Gerasimov, chef d'état-major des forces armées russes, et le général, comme chaque chef d'état-major des forces armées euh, ukrainiennes. Il y a eu des, des tentatives de taxation par derrière, mais ça, c'est pas réellement... Bon, ça n'a pas mené euh, sur grand-chose. Euh, la Russie a réagi face à la menace ukrainienne qui disait qu'il était pour euh, aller reprendre la Crimée. Alors, ils ont renforcé euh, la frontière occidentale et en particulier, en particulier celle de la Crimée. Ils ont, ils ont commencé à a déployé un système militaire euh, très impressionnant. La République populaire de Donetsk a déclaré la mobilisation de tous ses réservistes. Alors ça, euh, quand tu rappelles des réservistes, euh, c'est parce que tu veux garder tes forces régulières, et puis euh, tu veux les envoyer au front, ben, au front probablement. Alors euh, écoutez, euh, c'est n'est pas rassurant. Et puis, il y a des rapports fiables qui indiquent que l'OTAN est déjà euh, en mode préparatoire pour un, un déploiement euh, plus important dans les Pays-Baltes, en Pologne. Il y en a qui disent que c'est des rumeurs. L'OTAN nous le dira. Euh, il y a eu des déclarations euh, aujourd'hui, on est euh, jeudi, du président Biden qui affirme que euh, le déploiement euh, russe pour ceux qui croyaient que ce n'était que de l'intox, non, les chars euh, commencent à s'empiler se, dans les cours. Des bases militaires euh, russes le long de la frontière avec l'Ukraine et également en Biélorussie. Et il y en a énormément, euh, des milliers. Puis, euh, il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est juste des vieux bazous, des vieux T-72, euh, des T-80 de, de la soviétique, des T-90. Bon, oui, je suis d'accord avec vous. Euh, il y en a en quelques-uns. Par contre, euh, c'est important de, de bien connaître la doctrine euh, de l'armée russe. Je dis bien, On parle de l'armée de terre. C'est une vague. Et oui, les autres aussi sont dans la vague. Hein. Oui, C'est une vague déferlante d'unités blindées mécanisées qui, qui vous tombent sur la gueule. et qui, Il y en a tellement que vous, vous avez beau disposer de tout l'arsenal ultramoderne guidé par GPS, etc., etc., bien que les Russes ont ça également maintenant, c'est le GLONASS, leur système, euh, que euh, vos forces ne sont pas assez importantes et vous allez être submergé par la vague et vous, vous allez tout simplement euh, tomber dedans. Il euh, y a un certain euh, bonhomme aux cheveux gras avec une petite moustache coupée sur les côtés qui l'a appris en 1945, qui ne l'a vraiment pas trouvé de rôle. Un euh, certain euh, Adolphe oui, et il a subi une amère défaite. Alors, il faut respecter l'ours russe. On le sait qui il est, on sait qu'il est euh, belliqueux parfois, on sait que parfois il peut être drôle. Des fois, il nous joue des tours, il fait semblant de faire des choses, euh, il nous fait du théâtre. Mais maintenant, c'est pour moi qui c'est le secrétaire général de l'OTAN, c'est le président des États-Unis, c'est Angela Merkel, euh, c'est le gouvernement ukrainien au complet. L'ours a déployé tout son système, toute sa logistique et toute sa puissance pour protéger sa frontière occidentale. Et ça, ce pas de bon augure, parce qu'il y a des unités qui proviennent d'aussi loin que de l'Oural qui sont déployées en ce moment dans euh, le secteur euh, de la frontière avec l'Ukraine, également en Biélorussie. Alors ça, c'est pas de bon augure. Alors tout le monde se demande, est-ce que Poutine bluffe? Est-ce que Poutine fait semblant? Parce que oui, depuis 2014, avec la Crimée, il y a eu des frictions. Et oui, des fois, ils ont fait semblant. Ils ont joué des petits games, ils ont fait des petites incursions avec des forces spéciales, ils ont liquidé des gens, ils ont liquidé des opposants également avec un petit cocktail au polonium comme ça. Mais cette fois-ci, euh, ça ne fait pas une logique, euh, ce manque de sérieux là de leur part. Et ça leur coûte extrêmement cher de déployer tout ce matériel-là. On se croirait à l'époque de l'Union soviétique où l'Europe de l'Ouest avait peur de se faire envahir par une vague de blindés soviétiques. Et les blindés soviétiques de l'époque ont été entreposés, ils ont été entretenus, ils ont été un petit peu améliorés, on a mis de nouveaux systèmes de tir dessus, de nouveaux systèmes de communication, mais de base, ça reste la même machine qui est rustique, qui est fiable, relativement fiable, euh, qui n'est pas parfaite, mais ce n'est pas grave, parce que la doctrine euh, soviétique, qui est encore en, enseignée dans les écoles russes, c'est simple, c'est d'envoyer des, des milliers de blindés faire une brèche et puis occuper le territoire. Et euh, pendant ce temps-là, ton ennemi, qui est supposément technologiquement si avancé, va, va dilapider toutes ses munitions les plus précieuses, c'est-à-dire ses obus de 120 mm flèches, ses missiles anti-charge javelin, ils vont faire voler leurs hélicoptères Apache, etc. Mais les cibles étant trop nombreuses, eh bien, euh, c'est clairement établi depuis le début des années 80 qu'une invasion russe euh, tout Akabie serait stoppé uniquement par des armes nucléaires tactiques étant donné la densité importante de troupes qui avanceraient vers l'ouest. Cette doctrine-là n'a pas changé aujourd'hui. Alors c'est très facile, tu prends un vieux T-72, tu en as des milliers, tu mets des conscrits à bord, puis tu leur dis, euh, la mère Russie euh, veut que vous ayez mourir, alors les gars ils vont prendre un verre de vodka et puis ils vont y aller. C'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Les gars sont brainwashés, sont drillés depuis leur tendre enfance. Et ils vont y aller. Et puis derrière, une fois la première vague passée, là, le matériel de premier cri, dernier cri, excusez-moi, de, de dernière génération russe, qui est quand même pas piqué des verres, va faire le ménage de ce qui reste. Et c'est ça que l'OTAN n'a pas. Les deux vagues successives. successives. L'OTAN, ils ont des bons véhicules, c'est des armées professionnelles, c'est des gens bien entraînés. Euh, par contre, euh, c'est pas fait pour faire la guerre longtemps, là. Tu sais, un pour ceux-là qui ont été j'ai discuté avec plusieurs. Là. Mettons que l'entretien de ça avec une turbine à gaz, c'est pas évident. Il y a beaucoup de beaux équipements très fragiles dans les armées européennes et l'armée américaine. Très performants, mais cependant, c'est pas fait pour faire la guerre longtemps. C'est fait pour détruire une armée comme celle de Saddam Hussein. N'oubliez pas que les Russes disposent également d'avions furtifs, disposent de satellites que les Irakiens n'avaient pas, disposent d'un d'un système de, de brouillage extraordinaire qui est le Président S. Euh, ils peuvent brouiller les communications euh, d'à peu près n'importe qui. Ils disposent euh, de missiles de frappe en profondeur furtif. Et là, tout le monde dit « Ouais, mais ils ont encore des vieux Tupolev 95. » Des vieux Tupolev qui étaient là depuis les années 60. T'sais, on voit des CF-101 Voodoo de l'époque de Pierre Trudeau qui interceptaient les mêmes Tupolev que nos vieux F-18 rafistolaient avec du tape électrique font encore de nos jours. Mais ce n'est pas l'avion qui est important pour les Russes. Ils n'ont pas cette, cette mentalité-là d'avoir un avion formidable. Ce n'est pas l'avion qui compte. Parce que l'avion, lui, est jetable. Non, c'est les munitions, c'est les missiles que l'avion transporte. Les Russes l'appellent bel et bien un, un transporteur d'armes. Ils veulent être en mesure de lancer des missiles de croisière furtifs. Ils en ont. En très grand nombre, et très rapidement, et puis euh, sachant très bien que le vecteur, c'est-à-dire le vieux Tupolev à piston, qui est, il y a peut-être une signature radar comme deux stades olympiques, tout le monde le sait. Ben les gars, une fois qu'ils ont largué leur missile, euh, c'est simple, ils s'éjectent et puis ils tombent en parachute. L'avion est considéré comme étant perdu. C'est la même chose pour la majorité de leur aviation tactique, c'est la même chose pour euh, leurs navires, excepté quelques-uns, spécialement les sous-marins, très spécialisés qu'ils ont. Alors, euh, vous faites affaire avec un, un adversaire qui a, euh, en cas de guerre, une, une toute autre vision des choses. Euh, dans la tête des, de, de l'état-major russe, la majorité euh, des, des gens sont « expendables », comme on dit en anglais, sont, sont jetables, euh, sauf ce qui est très important pour eux, c'est-à-dire euh, les, euh, les armes stratégiques et les, les armes antiaériennes de dernière génération qu'ils ont, les Russes euh, sont en mesure euh, de fermer l'espace aérien de l'Europe, s'ils le désirent, avec les missiles S-400 qu'ils ont en stock. Ils peuvent tout simplement faire comme ils ont fait cette semaine, c'est-à-dire qu'ils ont envoyé un OTAM, c'est comme une espèce de permis euh, pour circuler dans un espace aérien. Ça donne des indications de risque aux pilotes de l'aviation commerciale et militaire en même temps, qui, qui, ont, qui ont accès au même système, qui disent « écoutez, cette semaine, ils ont dit, au-dessus de l'Ukraine, eh bien, euh, les avions commerciaux, elle n'est pas là, parce que l'espace aérien, il n'est pas sûr. Avec l'Ukraine servirait de barbe. Ils ont dit, ouais, mais vous n'avez pas juridiction sur l'espace aérien ukrainien, vous, vous êtes des Russes. Les Russes ont tout simplement répondu, non, vous ne comprenez pas, c'est que nos systèmes sont capables de se rendre très loin en Europe. Et si on décide qu'on ferme l'espace aérien, il va être fermé, si vous voulez vous y aventurer, c'est à vos propres risques. Alors, cette semaine, on a également... Euh, appris par le ministère euh, des armées de la France qui a eu un exercice de contrôle de frappe nucléaire euh, qui, euh, qui, a mis, euh, qui a mis en route tout le système français de dissuasion nucléaire. C'est une drôle de coïncidence. Euh, je veux dire, moi, avoir été à la place de, du président français avec les, les tensions qu'il y a en ce moment, j'aurais reporté l'exercice. Non, et ils ont décidé qu'il y allait à fond de train. Ils ont sorti tout ce qu'il y avait euh, les avions de commandement et contrôle, euh, les sous-marins, les avions de chasse, euh, les avions de ravitaillement, etc. Et puis, euh, à bout, les Russes, eux, ils voient ça. Là. Et aujourd'hui, au moment même où je vous parle, il y a eu une dépêche que j'ai mise sur mon Twitter euh, qui parle de l'aviation britannique. Eh oui, l'aviation britannique qui a, euh, qui a déployé, euh, qui se prépare à déployer des jets en Roumanie pour dissuader la Russie. Et ils ont effectué euh, sur le territoire britannique des exercices de tir à, à armes réelles avec euh, des missiles et des bombes pour entraîner leurs pilotes. Ça, les Russes aussi, ils le voient. Ce ne pas des imbéciles. Alors, il me semble que c'est un type de provocation qui devrait, en principe, être évité dans des euh, instants de, de très grande tension comme ça. Euh, là, vous allez me dire « Il n'y a pas tant de tension que ça, les Russes ne sont pas rentrés. Euh, » C'est une game psychologique. T'sais, vous savez... Joe Biden a ouvert le, le bal euh, en disant euh, « Poutine est un tueur. » Tout le monde le sait que Vladimir Poutine est un tueur. Même Vladimir Poutine le sait que c'est un tueur. Il sait lui-même. c'est pas un con. C'est un gars du KGB. Là. Le gars, euh, il ne fait pas dans la dentelle. Là. Et c'est un des hommes si ce n'est pas l'homme le plus riche de la planète en ce moment. Alors, euh, Poutine a répondu d'une façon très mafieuse. Il a répondu à M. Biden euh, et je cite « Je vous souhaite une bonne santé. Ça, c'est le baiser de la veuve noire. Ça, c'est comme recevoir un poisson mort par la poste ou déposé à ta porte quand tu fais partie d'une mafia. C'est le baiser de la mort. Les Russes se sont virés de bord. Ils ont mandaté Sergei Lavrov d'aller à Pékin. Et les Russes, la Russie, euh, partent le bal et euh, affirme haut et fort qu'il est temps pour la Russie et la Chine et quelques autres pays de sortir du système SWIFT qui euh, gère le, les transferts de fonds de, de l'argent US. Donc, de facto, il y a une ouverture euh, diplomatique, au moins, euh, de la part de la Russie, d'ouvrir une coalition pour abandonner le dollar US. C'est très, très grave. Il euh, faut, faut noter que tous les pays qui ont transigé du pétrole dans une valeur qui est haute que le dollar américain, ont été systématiquement détruits. Là, je parle de l'Irak, de l'Iran, de la Syrie, de la Libye. Il y a un certain Kadhafi qui a dit « Ah, oh, vous pouvez me payer mon pétrole en or ou en dirham, ou, vous pouvez me payer en chameau, vous pouvez me payer en euros si vous voulez. » ben, Tout à coup, euh, il y a des avions de l'OTAN qui ont apparu, puis euh, il y a des mercenaires qui ont été payés, puis... Euh, ce bon vieux Kadhafi a été retrouvé dans une calvette et a été abattu d'une balle de 9 mm en pleine tête. C'est un monde gris, c'est un monde morne. Euh, on a également appris que les troupes russes déployées euh, dans cet impressionnant dispositif euh, militaire ont également été toutes vaccinées au Sputnik 5 et que le haut état-major Russes, y compris le président lui-même et ses successeurs, ont également été vaccinés. Donc, de facto, ils ont l'avantage vaccinal s'ils si ont à occuper le terrain. Maintenant, qu'est-ce qui risque de se passer? Euh, moi, j'espère qu'il ne se passera rien parce que j'aime la vie. C'est déjà assez moche comme ça d'avoir à, à ne pas sortir de chez soi après 8 heures. Il y a beaucoup de gens en colère. Moi, j'essaie de capitaliser là-dessus. On occupe nos esprits dans d'autres choses. Sauf que... Euh, place à la diplomatie. Euh, on a vu Sergueï Lavrov discuter avec John Kerry, l'ancien candidat présidentiel, qui est très proche des démocrates. Euh, je ne sais pas si ça mène sur quelque chose. Est-ce que euh, Poutine est en colère à ce point-là, peut-être, qu'il y a eu une tentative d'assassinat à, à son égard? C'est possible. Est-ce qu'il y a eu des, des tentatives euh, de la part des Américains de déstabiliser la Russie de l'interne? Bien sûr, avec Navalny. Il y a eu des, des, des manifestations monstres. Ils ont... Euh, ils ont enfermé des gens, les Russes. C'est un gouvernement totalitaire, il euh, ne faut pas s'en cacher. Et euh, qu'est-ce qui risque de se passer si, admettons, euh, je sais pas moi, bon, l'Ukraine se sent boostée de par l'engagement de l'OTAN de dire « Bon, ben, écoutez, euh, on vous soutient coûte que coûte. » Alors, euh, l'OTAN risque d'équiper l'armée ukrainienne qui peut euh, ouvrir les lignes de contact un peu partout dans le Donbass et rentrer, essayer de rentrer en Crimée. Qu'est-ce qui va se passer les Russes ont une doctrine qui est très importante, c'est-à-dire que, tu sais, il y en a qui vont dire « Bah, les Russes ne sont pas si éperants que ça, euh, ils n'ont pas réglé le problème du Donbass. » Oui, mais le Donbass, ça a été un soutien logistique de la Russie. Il y a eu quelques, quelques militaires de carrière qui ont décidé qu'ils allaient servir l'état de Donetsk, qui est sur le côté des séparatistes russes. Mais l'armée russe, avec... Toute sa logistique, toute sa puissance n'a jamais été impliquée à 100 Oui, il y a eu des petits tombes de matériels ici et là, mais on n'a jamais vu des trains complets de T T-72 partir de l'Oural et s'en venir vers la frontière. Là. Alors, euh, ce que j'anticipe, si jamais le conflit euh, prend de l'ampleur, c'est simple. Moi, je pense que les Russes vont créer une zone d'exclusion aérienne avec leur système anti-aérien anti S-400, S-300. Ils vont... Euh, ils vont ériger des patrouilles aériennes et Vladimir Poutine peut prendre le téléphone et ordonner à l'armée régulière russe d'entrer sur le territoire ukrainien pour régler le problème une fois pour toutes, pour protéger la Crimée. Parce que le gouvernement russe a affirmé cette semaine qu'il y avait 600 000 russophobes qui vivaient dans l'extrême est de l'Ukraine, le long de la frontière, et qu'il faut protéger ces gens-là à tout prix. Alors ce qui risque d'arriver, c'est qu'il y a des forces aéroportées qui vont prendre des positions clés euh, à l'est du fleuve Dniepr. Très difficile à prononcer, le Dniepr. Et euh, les, les unités mécanisées importantes russes vont saisir le territoire euh, en dedans de 3-4 jours, s'ils le désirent. Parce que quand il y a 10 000 blindés qui débarquent, euh, les Ukrainiens ne sont pas de taille. Alors ça peut chauffer, mais je n'anticipe pas une traversée de ce fleuve. Et si vous regardez sur une carte... Vous voyez que le Dniepr passe au centre de Kiev et descend jusqu'à la Crimée. Alors, ça, ça crée un territoire, une zone tampon entre l'Ukraine continentale et. Euh, ben, je parle. L'Ukraine occidentale et l'Ukraine euh, qui est le euh, côté euh, plus de l'Est. Alors, je pense que les Russes vont essayer de créer une république fantoche en allant chercher ce territoire-là jusqu'au au fleuve. Ils vont faire très attention, très attention, excusez-moi, je dépends j'ai une grosse journée de travail parce qu'au 10 au chaud, on a tout une vraie job. Ils vont créer euh, cet État-là, ils vont faire très attention de ne pas rentrer dans Kiev s'ils sont intelligents. Ils vont ceinturer Kiev, ils vont laisser peut-être un plastron de, de, de 70 ou 80 km autour de Kiev. Ils vont rester ça là et ils vont occuper le territoire et ils vont dire euh, Comme ils ont fait à Crimée, on va, on va faire un référendum. Et euh, les russophobes qui sont dans ces territoires-là vont devenir russes ou vont vivre dans une république indépendante, entre parenthèses, qui est un peu euh, bon fantoche, un peu comme la Biélorussie, par exemple. Que fera l'OTAN? Il y en a qui disent que l'OTAN ne fera rien, que c'est juste un bluff politique, que euh, l'Ukraine veut absolument avoir une adhésion à l'OTAN pour se protéger. Une adhésion à l'OTAN, euh, si l'OTAN décide d'accueillir les Ukrainiens de leur côté... Euh, ce n'est pas un bon message. là Parce que l'ours serait extrêmement fâché. Et là, ça pourrait prendre des proportions euh, gigantesques. Alors, si les Russes décident de rentrer, moi, je pense que euh, l'OTAN va jouer la carte politique. Ils vont les laisser rentrer. Euh, ils doivent avoir une entente tacite comme quoi que ces forces-là ne traversent pas le Dniepr. Et euh, tout ça va, euh, va s'étirer sur de très, longue, très longues années avec une force de maintien de la paix, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Mais si les chars russes entrent dans Kiev et traversent le Dniepr, là, on ne parle plus du tout de la même chose. Là, on parle d'une invasion en bonne et due forme. Et là, les conséquences sont inimaginables et euh, on ne veut pas rentrer jusque-là. Là, là on, on rentre dans un scénario. Alors, ce que l'OTAN pourrait faire, c'est donner un soutien logistique. Il y a déjà des troupes de l'OTAN, euh, des, des instructeurs sur le terrain, ils pourraient soutenir l'aviation ukrainienne, c'est-à-dire effectuer des patrouilles pour empêcher les Russes de prendre tout l'espace aérien. Euh, L'OTAN a une excellente aviation. Cependant, les Russes ont une excellente défense aérienne et des avions quand même assez robustes et en quantité euh, quand même appréciable. Euh, c'est sûr qu'il y en a qui vont dire « Bon, l'OTAN peut prendre la supériorité aérienne n'importe quand. » Et faites attention. Les Russes ont des surprises. Alors, écoutez, tout ça, c'est à suivre. On est... Euh on extrapole, on fait juste jaser entre nous autres et on va suivre euh, tout cela euh, d'un œil extrêmement attentif dans les jours qui s'en viennent. Alors, peace, on espère que la paix euh, va rester avec nous parce qu'on en a déjà marre de tout ce bordel et on ne veut pas un bordel additionnel. Et puis, euh, la semaine prochaine, on va rentrer dans un mode disto-show, euh, on espère normal, on va corriger les bugs. Et euh, nos invités seront de retour. Puis euh, écoutez, euh, on va passer au travers. Alors, après la pause, je ne sais pas ce que Pablo va mettre, mais en tout cas, il va avoir peut-être de la musique. Puis il va peut-être avoir. Euh, je ne sais pas, euh, je sais pas qu ce qu'il va mettre. J'avais fait un, un topo à propos de Kamala Harris. Euh, on verra. Alors, après la pause, au montage, je ne sais pas qu ce qu'il va avoir, mais en tout cas, il va avoir quelque chose. <rires> Êtes-vous tanné de courir après le garagiste? Cette fois-ci, le garagiste vient à vous, spécialement pour vos pneus le printemps et l'automne. Je vous suggère d'appeler Ricky Bezo, changement de pneus à domicile, Port-Neuf, Québec Centre-Ville, rive-sud de Québec, au 581-881-2586. Pause, balancement, réparation, vente, service d'entretien sur demande avec une machine. Est vraiment pour la calibration des pneus et qui est mobile. Il va calibrer vos pneus et les balancer sur la coche. Ricky Buzo 581-881-2586. Changement de pneus à domicile, économique. Arrêtez de perdre votre temps à courir votre <mélique> garage. Le garage vient à votre travail ou à votre domicile. Ricky Buzo à votre service. <mélique> heureux au Disto Show de recevoir encore une fois de plus, et c'est de plus en plus pertinent, le microbiologiste Stéphane Gay. Stéphane, comment ça va cette semaine?
1: Hey, ça va bien, Carlos. Toi, comment tu vas?
0: Écoute, euh, au personnel, ça va très bien. Au collectif, ça va moins bien. Stéphane, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la perte de contrôle encore?
1: Ben là, à date, euh, perte de contrôle. Je ne dirais pas jusqu'à dire qu'il y a une perte de contrôle, mais euh, on tourne en confinement présentement alors qu'il y a moins de cas aujourd'hui qu'il y en avait euh, au mois de janvier au mois de février. Euh, sauf que là, c'est qu'il y aurait possiblement un début de troisième vague dans certaines régions pour le Québec. Alors, ce début de troisième vague-là, euh, si on, dit, on prend l'ensemble des chiffres du Québec, ça ne paraît pas tellement... Par contre, si on prend comme euh, la capitale, la capitale nationale, où il y a eu beaucoup de cas qui ont été causés par, principalement par une, euh, une contamination euh, dans un salon de gym, euh, ça a donné lieu à plusieurs éclosions secondaires et ce qui a fait gonfler les cas. Donc, est-ce que ça va être quelque chose qui va, euh, qui va, qui va être tué dans l'œuf rapidement et qu'on entend aurait pu parler dans, dans deux semaines? Possiblement, je ne sais pas. Euh, par contre, on ne peut pas le savoir parce qu'on ne peut pas se fier, on peut plus se fier à personne maintenant, hein? on ne peut plus se fier à leurs chiffres, on ne peut plus se fier à ce qu'ils nous disent, puisque, on le sait maintenant, hein? on connaît leur objectif. Et euh, à partir de ce moment-là, ben, on est un peu plus prudent, un peu plus suspicieux, on se pose des questions. Euh, ça ne veut pas dire que parce qu'on se pose des questions, qu'on a les réponses, puis qu'on est capable de dire que je connais la vérité, mais au moins on, on peut dire qu'on se l'en pose des questions.
0: Est-ce que le variant auquel on fait face, est-ce que ce serait le, le fameux B117 Est-ce que c'est ça
1: euh, Ouais, ouais, ben ça serait le, oui, effectivement, ça serait le B117 qui est le variant britannique. Ça serait celui qui se propage le plus au Canada et au Québec. Il euh, y en a d'autres, mais c'est sont minoritaires, comme un, un quelques cas du variant d'Afrique du Sud qui semblerait et celui qui pourrait s'échapper le plus. Euh, des anticorps euh, induits par la vaccination, ce qui ne serait pas le cas avec le B-117, celui qui y a présentement au, euh, au Québec et euh, au Canada.
0: Tu peux-tu m'expliquer comment ça se fait qu'un variant qui vient d'Afrique du Sud est rendu ici? Là, là oh, euh, mon latin.
1: Écoute, c'est du Carlos, Je pense que tu serais capable de, de me l'expliquer mieux que moi. Euh, écoute, la seule façon que ça puisse arriver, à mon avis, c'est par, euh, par des voyages en avion. Euh, donc, des gens qui sont rentrés, qui étaient testés négatifs, puis que dans le fond, c'était des faux négatifs qui sont rentrés, puis qu'ils ont contaminé des gens. Euh, là, ça rappelle toujours la sacro sainte question, euh, puis là, c'est une, une vague déferlante sur les, radio, sur les réseaux sociaux. Est-ce que ce maudit virus-là se propage par des gens asymptomatiques? Alors, la propagation asymptomatique pourrait expliquer l'émergence de variants qui ne devraient pas émerger un peu partout sur la planète parce que les gens se promènent, continuent de se, de se promener, euh, hébergent en eux euh, des, des virus et qui ne causent pas la maladie, mais qui ont quand même une charge virale suffisante pour contaminer les gens. Alors ça, c'est une réalité. C'est une réalité que bien des gens ne veulent pas voir puisque c'est ce qui pourrait faire comprendre aux gens qui ne veulent rien comprendre que de confiner les gens ne sert à rien, que de porter des masques ne sert à rien. Il suffit juste de, euh, de s'attaquer aux gens qui sont malades. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Écoute, ce virus-là, euh, il se propage par des gens qui sont asymptomatiques. Pas tous les gens qui sont asymptomatiques, mais euh, euh, certains le sont. Et je rappellerai comme ça euh, Didier Raoult qui avait dit euh, à l'été dernier, euh, début de l'été dernier, il avait dit que dans son, dans son IHU, lui, il faisait euh, il prenait des, 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 des tests d'analyse qu'il n'avait même pas besoin de prendre. Il faisait des scans à tout le monde, même ceux qui n'avaient pas de symptômes. Tout, aussitôt qu'il testait positif, il passait une batterie de test. Puis, à un moment donné, il s'est mis à regarder les CT scans, donc les, 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 un genre de rayon X, low dose des poumons. Et il s'est aperçu qu'un bon nombre de ces gens-là, qui avaient zéro symptôme, avaient des poumons fibrosés. Une fibrose pulmonaire, là, c'est... C'est comme euh, du tissu cicatriciel qui vient remplacer du tissu euh, qui, est, qui est mort, qui est nécrosé. Alors les gens-là, ces gens-là, sans symptômes, ils étaient tout à fait en santé, il y avait, à part peut-être une petite Disney à l'effort, euh, avait des poumons scraps. Donc ça, c'est une belle indication. Une, une, une belle indication que le, 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 le variant, pas le variant, mais le virus peut infecter des gens, les rendre. Euh, malade, sans malade en ce sens, qui détruit les poumons sans qu'il y ait de symptômes. Parce que là, il faut le rappeler, là, le virus en tant que tel, ce n'est pas lui qui provoque les symptômes. Hein. C'est la réaction du système immunitaire. Alors par exemple, quand on fait de la fièvre, ce n'est pas le virus qui cause la fièvre, c'est le corps qui réagit au virus. Alors quand tu as une fibrose pulmonaire comme ça, oui, le, 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 le virus va faire éclater des cellules puis tout ça, mais tu as aussi une crise de cytokine qui s'ensuit, qui est une, une tempête oxydative qui va détruire le tissu pulmonaire encore plus que le virus. Puis c'est ça qu'il voit au rayon X low dose. Donc, le virus se propage par des gens asymptomatiques. C'est plate à dire, mais euh, c'est euh, la réalité. Ça a été démontré par plusieurs, plusieurs études. Mais il y a des études qui ont démontré aussi que ça ne se propageait pas. Donc, il faut en tenir compte aussi de ces études-là et essayer de comprendre pourquoi il y a des études qui diffèrent l'une de l'autre.
0: Donc, il y a des employeurs à grand déploiement. Je, je, je m'explique, euh, ça peut être des gouvernements dans les hôpitaux, ça peut être des, des grandes entreprises euh, qui font des questionnaires avec des codes QR ou des questionnaires au niveau euh, papier. Le matin, avant d'entrer au travail, ils demandent aux employés s'ils si ont des symptômes. Les gens répondent, ils en ont pas, ils vont travailler. Mais dans le fond, ça change strictement rien. La contamination est là, pareil. C'est ça que tu es en train de me dire. Euh, ben, ça, ça,
1: c'est possible, oui. C'est possible. C'est ce que, c'est ce quand on regarde dans les études qui démontrent qu'une transmission asymptomatique puis un virus aéroporté, euh, ben, ça permet aussi de voyager ben, 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 ben longtemps. Alors, euh, et ben ben, 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 loin, si en plus tu es, euh, es asymptomatique, tu n'as pas de symptômes, puis que tu respires, puis que tu contamines ton, ton environnement, c est, c est... puis en plus tu obliges les gens à porter des masques qui ne fonctionnent pas. C'est la recette gagnante, vraiment, c'est la recette parfaite pour que cette crise-là se perpétue. Pire que ça, on pourrait dire que de vacciner la planète entière en temps de pandémie, alors que le virus circule comme il n'a jamais circulé, c'est probablement la pire des choses qui pourrait arriver pour sélectionner des variants qui pourraient être plus infectieux et perpétuer encore le cycle. Plus de vaccins, plus de variants, plus de variants, plus de, variants, plus de vaccins. Au point où, à un moment donné, et ça c'est ma prédiction, on va nous dire très bientôt qu'on va avoir besoin d'un passeport vaccinal numérique informatisé, géré d'une façon centrale, probablement par l'OMS ou une filiale de l'ONU, pour être capable de gérer tous ces variants-là et tous les anticorps qui circulent dans le sang de tous ces gens-là qui vont avoir décidé de recevoir le vaccin.
0: Mais ils n'en viendront jamais à bout. Euh, comment l'industrie des vaccins va faire pour venir à bout de ça? Euh,
1: je ne sais pas. Moi, je pense que le vaccin, le, le, le vaccin va, va, va tout simplement nous permettre de vivre des différentes vagues successives de, euh, de confinement, liberté, confinement, liberté, confinement, liberté, euh, jusqu'à temps que euh, les objectifs du développement durable euh, mondialiste, euh, globaliste, soient, euh, soient en place. Je pourrais te donner l'exemple chi de, 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 du Chili, le Chili, c'est un pays qui a le plus haut taux de vaccination en Amérique, en Amérique du Sud. En fait, ils ont un taux qui est comparable à celui du Royaume-Uni. Mais depuis la fin février, la troisième de février à peu près, il y a une augmentation en ligne droite. Euh, ça ne semble pas fléchir malgré l'augmentation de la vaccination. Donc, de plus en plus, les, les Chiliens sont vaccinés et ça ne bouge pas. Alors, il y a deux choses là-dedans. Soit que les vaccins ne fonctionnent pas contre le variant. Okay, C'est-à-dire que les gens ils ont, ils ont reçu le vaccin, ils reçoivent le vaccin en masse et puis le variant, ben, euh, il ne fonctionne pas. Ça, ça pourrait être ça. Mais ça pourrait être aussi que le, ce virus-là, le virus qui circule en Chine, euh, soit compatible avec un phénomène ADE. Pas en Chine, mais au Chili,
0: excuse-moi. Je sais pas si tu donc, Oui. Oui, oui. Donc, donc Il euh, n'y a pas d'issue possible. Je veux dire, ça va être l'état d'urgence perpétuel, ça va être la lutte médicale perpétuelle contre cet, cet envahisseur-là. Ben! Euh, moi, c'est si. quoi? On, on laisse tous les avions au sol, on arrête tous les bateaux, tous les trains. Ben non, fait? moi,
1: je ne moi, le pense pas, mais je veux dire, si.. si, si tu sais, admettons, là, que.. Bon, OK, la, 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 le Chili est vacciné, le, le, je dis la Chine tout le temps, c'est le Chili est, est vacciné, vacciné au moins, au, même plus que le Royaume-Uni, toute proportion gardée avec le, la population, et les cas augmentent, les cas augmentent. Alors, soit que le, 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 le gouvernement dit, OK, écoute, il semble que soit que la vaccination ne fonctionne pas, la vaccination ne fonctionne pas, à ce moment-là, on va, on va arrêter les gens d'arriver euh, arriver du Chili si la, la, les vaccins ne fonctionnent pas. Puis nous, ben, on veut vacciner notre monde. Alors, si on permet aux variants de, du Chili ou du Brésil, hein, ce n'est pas exactement la même chose, mais ça pourrait être le variant du Brésil. Si on permet à ça de rentrer aux, euh, au Canada, ben, euh, puisqu'on partage les mêmes vaccins, hein, les vaccins qui sont donnés au Chili, ce sont les mêmes qui sont donnés au Royaume-Uni en Israël qu'au Canada. Donc, il me semble que ça devrait alerter quelque chose. T'sais. Alors, pourquoi est-ce que les cas au Chili ne cessent d'augmenter malgré la vaccination massive, là-bas? Alors, il faudrait qu'on qu se penche sur cette question-là. Euh,
0: une question Et... d'un auditeur, Ben Benoît. Les vaccinés peuvent contaminer les non-vaccinés. Est-ce vrai? Euh,
1: <coughs> les vaccinés peuvent contaminer les non-vaccinés. Est-ce vrai? Écoute, c'est une question à plusieurs volets. La réponse rapide, c'est oui. Mais je pense que, je sens connaître Ben Benoît, là, euh, beaucoup de gens me posent ces, ces questions-là depuis que Van der Bosch a fait son, sa sortie médiatique, qui a fait le tour du monde euh, comme euh, « c'est pas possible ». Alors la réponse rapide, euh, c'est oui, je vais te dire pourquoi, parce qu'on n'a pas fait la preuve, et même les études que les compagnies pharmaceutiques comme Pfizer-BioNTech ont publiées sur, suite à la vaccination, ils ont vu qu'il y avait un titre viral dans les voies aériennes supérieures, avec le, le, le SARS-CoV-2. En fait, ils ont donné le vaccin. Ils ont entendu que la réponse immunitaire se produise. Ensuite de ça, ils ont challengé les individus avec une autre infection. Quand je dis des individus, je parle des animaux. Et ils se sont rendus compte que euh, dans les voies aériennes supérieures, et pas dans le, voie, euh, pas dans le creux des poumons, mais mettons dans l'arrière-gorge, le nez, tout ça, il y avait une charge virale qui était aussi grande que les non-vaccinés. Alors ça, ça leur fait dire que tu as bien beau avoir le vaccin, on n'est pas certain que tu ne vas pas contaminer quelqu'un. Alors, même sans symptômes. Alors, de la, la, la réponse à cette question-là, c'est oui. Mais ce que Van der Bosch di, euh, disait, lui, il poussait l'idée que la vaccination va induire des anticorps hautement spécifiques. Donc, des IgG qui vont s'attaquer à une petite partie du virus. Juste les petites spicules, les petites affaires qui dépassent, pas le reste de la structure, juste ça. Alors, lui, ce qu'il disait, Van der Bosch, il disait ces anticorps-là hautement spécifiques vont détruire l'immunité naturelle, les IgM. Mais ça, ok, lui, là, je ne suis pas en train de dire qu'il a tort, là, je veux dire, il est hautement plus compétent que moi, mais moi, j'ai cherché euh, j'ai cherché dans la littérature où c'était discuté, ça, j'ai jamais rien trouvé. J'ai écouté de nombre de spécialistes qui ont, qui ont euh, décortiqué sa vidéo. Il n'y a jamais personne euh, d'immunologiste qui ont jamais entendu parler de ça. Alors moi, je ne sais pas d'où ça vient, cette histoire-là que les IgG, donc que le vaccin va réduire à néant l'immunité qui va faire que ça va être une bombe sanitaire extraordinaire. La bombe sanitaire extraordinaire, si elle est pour venir, et ça c'est mon opinion, ça va être par un phénomène ADE pour antibody-dependent enhancement, comme les variants le, euh, au Chili, puis au Brésil, ce n'est pas exactement les mêmes variants, mais les, dans les mêmes proportions,
0: mais c'est les mêmes variants. Est-ce qu'on qu peut, est qu peut se fier sur les chiffres qui nous viennent du Brésil, comme quoi ils bon, y, y en seraient rendus, je dis bien, ils en seraient, parce que moi je suis pas là pour confirmer l'information, qu'ils font de la place d'insimatière en, en, en tassant des, 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 des tombes pour m'en par oui.
1: dessus. Est-ce que c'est -ce est crédible tout
0: ça, ou si on fabule un
1: peu? Ah, je ne le sais pas. Ça, c'est une maudite bonne question. Hein? Je ne le sais pas. Moi, je pense que, euh, écoute, euh, il y a quelque chose de, qui s'est passé de spécial au Brésil, puis euh, où on, je pourrais dire en Amérique du Sud. Euh, il, y a, il y a des études qui sont sorties à l'automne, donc avant même la, première, la, la deuxième vague, que la deuxième vague se déclare là-bas. Euh, il y a sorti des études où au Brésil, du moins à Manaus, il y avait euh, les trois quarts de la population qui avaient des anticorps à la souche sauvage. Alors, en temps normal... On se sera attendu à ce que euh, ces gens-là soient, 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 soient protégés, mais ils ne l'étaient pas. Ils sont tombés malades dans des proportions extraordinaires, et c'est surtout des, des plus jeunes. Ça semble être ce qui se passe aussi au Chili. Donc, au Chili, on, je ne connais pas la proportion de gens qui, sont, euh, euh, qui avaient des anticorps au Chili, ce n'est pas connu, mais il euh, y a quelque chose qui se passe là-bas. C'est les mêmes variants, puis au Chili, ils, ils semblent perdre le contrôle. Au Brésil, au Brésil là, on semble avoir atteint un plateau présent, mais ça semble à commencer à diminuer. Mais Ça, c'est des chiffres officiels, donc moi, je ne peux pas te répondre, est-ce que c'est des vrais chiffres, parce qu'on le sait que, mais tu sais, Bolsonaro, tu le sais plus que moi, euh, Carlos, Bolsonaro, euh, c'est pas un gars qui est très, très tendre envers l'élite, les, euh, les psychopathes, l'OMS euh, et tout ça. Hein? C'est comme, non, non, comme non, un, euh, un Trump puissance
0: 10. C'est ça, ils veulent, ils veulent le faire tomber. J'ai des chiffres ici qui viennent des médias à venir... Euh, en trois jours, du 1er au 3 avril, les États-Unis ont injecté 11,4 millions de doses de vaccins au total. Ça correspond au nombre de doses administrées euh, en France en trois mois de campagne. Là, on semble tout mettre euh, l'espoir sur la vaccination de masse. On a également eu des chiffres la semaine dernière, euh, qui fait effet que euh, l'armée russe a vacciné avec son fameux Sputnik 5 pratiquement 430 000 soldats qui sont envoyés sur sur des théâtres d'opération russe un peu partout, spécialement en Ukraine. On n'a pas beaucoup de chiffres qui sortent euh, de la République de Russie. C'est quand même une, une région infectée aussi.
1: Ouais, puis on ne sait rien euh... sur leur virus, hein, euh, sur leur vaccin. Hein. On ne sait pas s'il est bon. Ils oh. nous ont dit qu'il y avait comme 97 d'efficacité à l'automne, mais euh, on ne le sait pas trop. Hein. Puis, euh, y a-t-il d'autres pays que la Russie qui reçoivent le Sputnik Je ne le sais pas. Hein. Je pense qu'il n'y en a pas bien.
0: Ben. Le... L'Argentine euh, semble avoir homologué et le distribue, euh, parce que moi, j'ai un intérêt euh, marqué pour aller probablement... À Argentine. avec lui, avec, ouais, avec tout ce qui se passe. Il n'y a aucun mouvement possible. Avec, euh, le, le, c est, c est, ça m'intrigue beaucoup, cette histoire de Sputnik 5 Il paraîtrait ça que même Poutine en personne et tout le haut commandement russe l'aurait reçu, ce vaccin-là. Je ne sais pas, mais euh, je trouve ça intéressant comme histoire là.
1: Oui, parce que lui, le vaccin Sputnik, ce n'est pas un vaccin à ARN comme le, celui de Moderna, euh, Pfizer, euh, c'est un vaccin qui est, euh, qui est basé sur un vecteur viral, donc c'est un autre type de virus qui n'infecte pas normalement les humains, euh, qui contient le, 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 le gène de la protéine S, qui est la protéine qui est un peu la clé d'entrée pour entrer dans nos cellules. Donc c'est un... C'est un, un mécanisme différent, mais le, le, toujours est-il que le, 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 le gène, l'ARN messager, si on veut, va se retrouver dans la cellule au lieu d'être par une nanoparticule de lipides, hein, le, le PEG qui utilise, qui enveloppe l'ARN qui fusionne avec nos cellules dans le cas des vaccins à ARN. Là, ça va être tout simplement un vrai virus qui va se fusionner comme il est habitué de le faire et libérer son matériel génétique dans la cellule. Donc, c'est un petit peu différent, mais le, le, le résultat devrait être quand même pas très, très euh, différent. Donc, s'il y, si y a à redouter un phénomène ADA, ça devrait arriver autant avec le vaccin Spoutnik qu'avec le vaccin ARN-messager. Donc, ce n'est pas une question de plateforme vaccinale tant que ça. C'est plus le virus qui fait la différence.
0: Et euh, quel est ton son de cloche à propos du, du volte-face, à propos du AstraZeneca, de la part du gouvernement du Québec? Qu'est-ce que tu penses de ça?
1: Oh, ça, c'est... Euh, écoute, euh, ouais, moi, ma, 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 ma switch, euh, tu sais que ma switch conspirationniste est à on depuis euh, un, un petit bout, là. Euh, euh, écoute, euh, c'est difficile à dire. Il y a effectivement des cas de thrombose avec le vaccin d'AstraZeneca. Comme il y a des cas de thrombose, euh, beaucoup de cas de thrombose avec les gens qui attrapent la COVID, hein, le virus crée des thromboses par deux mécanismes qui sont différents. Hein. Dans le cas du... du de, puis il y a aussi, je vais le terminer, je vais terminer ce que je veux dire... Ce, 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 Là-dessus, c'est qu'il euh, y, euh, y a des thromboses aussi avec tous les autres vaccins, dans des proportions qui sont euh, peut-être un petit peu légèrement différentes, mais si, si tu acceptes le vaccin, n'importe lequel, tu t'exposes tu à des risques de thrombose, comme si tu attrapes le COVID. Alors, dans le cas des vaccins, par un mécanisme qui est maintenant connu, hein, c'est la Norvège qui a élucidé ce mécanisme-là, c'est que le vaccin produit des anticorps qui, fait, qui permet aux plaquettes sanguines de s'agréger. Alors, ils s'agrègent tout ensemble. Tu as, un, mettons, as une quantité X de plaquettes sanguines dans ton sang. Et là, les anticorps vont aller en ramasser une bonne partie de ça Ils vont te faire des gros cahiers à des endroits que tu ne devrais pas en avoir. Comme, par exemple, dans les artères coronaires. Donc, le vaccin, il crée des thromboses. Mais tu vas mourir d'une thrombose dans une artère coronaire, donc du cœur. Ça, ça veut dire que tu fais un infarctus. Donc, meurt, tu meurs, tu meurs d'un infarctus du myocarde causé par une thrombose occasionnée par... Les anticorps qui attaquent les plaquettes sanguines dans ton sang. Alors, tu comprends? C'est vrai pour Pfizer, c'est vrai pour AstraZeneca, mais là, tout le monde. Pourquoi tout le monde a décidé de mettre euh, de, 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 de se mettre sur le dos d'AstraZeneca? Est-ce parce qu'ils veulent. Euh, écoute, est-ce que c'est une guerre commerciale pour, euh, ce, ce, pour vendre du Moderna? Parce que Moderna.. Euh, Moderna et Pfizer, là, admettons que tu es psychopathe un peu et que tu veux contrôler exactement les anticorps que les gens vont produire dans l'avenir. Euh, Moderna et Moderna Pfizer-BioNTech, c'est les technologies les plus efficaces parce qu'en l'intérieur de quelques semaines, tu peux produire un nouveau vaccin et induire les anticorps que tu veux. Alors ça, c'est vraiment intéressant pour des psychopathes de contrôler si on pense que l'effet ADE peut être une arme Hein, donc, le virus, c'est comme un missile. Et les anticorps produits par le vaccin, la tête nucléaire. Il faut que les deux se rencontrent pour qu'il y ait des dommages. Ouais, Alors, ouais. si tu... Dans une tête de conspirationniste comme la mienne, euh, si, tu veux, euh, si tu veux créer beaucoup de dommages, comme par exemple dire à Bolsonaro, euh, « Tu vas exactement écouter ce que j'ai à te dire. Sinon, euh, ça va mal aller pour toi et ta, pol ta population. » Bien, c'est pas compliqué. Hein, tu t'organises pour avoir un effet ADE. Mais là... Je sais qu'il n'y a pas de vaccination qui a eu lieu à, au Brésil, là, je le sais, là. Je, te, je te donne juste un exemple, au Brésil, c'est, sauf qu'au Brésil, euh, les anticorps qui sont produits ils ont été produits par une primo-infection avec le virus sauvage, exactement le même euh, virus qui a été utilisé pour faire la vaccination, donc il y aura au moins un type d'anticorps qui sera identique, donc euh, je ne yeah. sais pas qu'est-ce qui se passe avec le Pfizer d'AstraZeneca, euh, moi, si on, me, si on me donnait le choix entre euh, AstraZeneca, Pfizer-BioNTech ou, euh, ou Moderna, bien, c'est clairement ni un ni l'autre. J'en veux aucun. C'est clair et net. C'est même pas une ouais. question dans ma tête. C'est une question qui se pose pas. Là,
0: il, y a des, il y a des dépêches qui nous viennent d'un peu partout ici. J'en ai une qui vient du newindianpress.com. Euh, ça s'est passé dans la ville de Mirzapur, en Inde. Et... Euh, ce qui commence à être intéressant, c'est ici ça parle d'un travailleur euh, qui vit dans la ville, dans le village de Bahouti-Basita, qui est décédé à l'âge de 38 ans euh, de Caillot-Cerveau. Bon, on a, euh, on a la dépêche comme quoi que la personne est décédée du au cerveau on a la dépêche comme quoi qu'il y avait 38 ans, mais il ne mentionne plus le vaccin des responsables. Maintenant, c'est rendu qu'ils font attention. Oui, d'accord.
1: Ouais, là, là on, 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 ce qui semble se, déga, se dégager c'est que tant que ce n'est pas prouvé hors de tout doute que c'est le vaccin qui est la cause, on va mettre la cause du décès euh, imputable à autre chose donc euh, si on commence à voir des justement chez des jeunes comme ça, des ACV des crises cardiaques, des thrombophlébites toutes sortes d'affaires comme ça euh, puis qu'on voit ça monter en flèche mais que ce n'est pas le vaccin qui est en cause ben, on va pouvoir se poser la question si effectivement ce n'est pas le vaccin qui est en cause parce que il y a une volonté claire, une volonté très claire de ces psychopathes-là, de cette élite psychopathique-là, de vacciner la planète entière. Alors, il n'est pas fou de penser que tout va être mis en œuvre pour convaincre la population de se faire vacciner. Je ne sais pas, Carlos, si tu as vu la presse, à un moment donné, là, euh, ils, ont, ils ont dit euh, « Chez les enfants de 12 ans et moins, euh, ou de 12 ans », euh, t'as 100 d'efficacité contre, la, contre le, le, le vaccin, avec le vaccin. Donc, le vaccin, chez les 12 ans, euh, t'as 100 d'efficacité. As-tu vu cette, 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 cette affaire-là passer, toi? C'était dans la presse.
0: Oui, j'ai vu, ouais, vu passer des trucs comme ça, mais écoute, c est, c est, je trouve ça tellement terrifiant. Maintenant, je prends, je prends de mais, moins en moins la peine de les lire parce que mais, ça me fait freaker. Là. Mais, tu sais, quand tu mets
1: ta switch à 1 et tu te mets à réfléchir, là, on sait que le vaccin, <rire> on sait que le vaccin protège contre les formes graves. Ils nous l'ont dit, il hein, faut continuer de se masquer, la distanciation, parce qu'on peut être encore contagieux. Puis, Par contre, si vous l'attrapez, ça va être les formes graves. Mais là, d'aller nous dire que le vaccin protège contre les formes graves chez les 12 ans et moins qui, de toute façon, sont 100 à ne pas avoir de formes graves, tu comprends que c'est un peu rire de nous.
0: Est-ce que les écoles sont de vastes vecteurs de, de sujets asymptomatiques, selon toi? Ben, euh,
1: euh, au secondaire, oui, je pense que oui, euh, parce que c'est ce que les études démontrent. À partir de 10-11 ans, c'est une étude coréenne qui le démontre, les, euh, les enfants à partir de 10 ou 11 ans, 12 ans, ont une charge virale qui est à peu près semblable à celle des hommes, des adultes. Par contre, pour les enfants, ce n'est pas le cas. Donc, pour les enfants de, de 12 ans et moins, euh, il n'y avait pas suffisamment de virus pour pouvoir dire qu'il y a une transmission euh,
0: asymptomatique. OK. Et euh, dans des périodes de crise comme ça, où les fabricants euh, non seulement sont poussés dans le dos en matière de recherche et développement, mais également en matière de production, j'ai ici euh, un autre, euh, une autre dépêche euh, qui vient de, de, de BTV, dot TV qui euh, stipule que 15 millions de doses de vaccins Johnson 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 ont été euh, rejetées après mélange d'ingrédients euh, qui n'ont pas fonctionné. Est-ce qu'on est certain à 100% que le produit qu'ils qu veulent nous injecter il est, il est 100% euh, correct ou euh, s'il peut avoir des batchs parfois euh, où c'est plus problématique?
1: Oui, c'est ça. Euh, ben, écoute, ça a, été fait, ça a été fait à la hâte. Euh, un, un vaccin, normalement, prend entre, on dire, entre 7 et 15 ans, là, dépendamment des vaccins, pour être mis sur le marché. Effectivement, ça, c'est une technologie qui est nouvelle. Euh, qui n'a jamais été testé en tant que vaccin chez les êtres humains, et ça a été développé en quelques mois. Donc, évidemment qu'on n'a pas le recul nécessaire. Comme Richard Marchand, là, le, le, le médecin infectiologue, microbiologiste, spécialiste des vaccins de l'Institut de cardiologie de Montréal, lui a dit que si on n'était pas en temps de pandémie, euh, fort à parier que ce vaccin-là n'aurait jamais été approuvé parce que la phase 3 d'aucun des vaccins qui est administré aujourd'hui, la phase 3 n'est pas terminée donc la phase 3 va se terminer en 2022 ce qui classe ces vaccins-là dans la catégorie de, de, de vaccins expérimentaux
0: ok, il y a eu des problèmes de thrombose avec l'AstraZeneca il y a eu les dérèglements menstruels chez Pfizer euh, maintenant Johnson Johnson on a vu des épisodes de peau qui se détache gonfle et devient rouge ouais. et ça c'est dû à quoi là?
1: ça je ne le sais pas, je n'ai pas, pas lu là-dessus je me suis pas informé non plus là-dessus mais euh, ça peut être, tu sais, comme c'est euh, une réaction immunitaire. Est-ce que ça peut être une réaction auto immune Un des problèmes avec euh, ces vaccins-là, les vaccins, surtout euh, Johnson, ouais, peut-être pas le cas de Johnson Johnson, ça peut pas être ça parce que c'est la, la, la réplication du virus et euh, intrinsèque au virus lui-même et non à l'ARN messager modifié qui est injecté. Donc, non, je ne pourrais pas te répondre, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a ces réactions. Est-ce que c'est une réaction auto-immune? Possiblement. C'est plus susceptible d'arriver avec des vaccins à ARN qu'avec des vaccins comme, comme celui-là. Mais tu sais aussi, il faut dire qu'on injecte des millions de personnes, des millions et des millions de personnes, donc euh, les effets indésirables graves, tu sais, comme 0.01 0.01 pour le virus de la grippe, ça ne fait pas bien le monde parce qu'il n'y a pas grand monde qui a le vaccin qui accepte le vaccin contre la grippe. Mais quand tu donnes des centaines de millions de doses, 0.01 ça se compte en centaines de milliers.
0: Euh, Qu'est-ce que tu penses également de l'organisation du processus vaccinal? J'ai entendu parler en Ontario des femmes enceintes laissées à l'extérieur et des personnes âgées à la pluie battante, à la neige battante. Ici, on a entendu parler à Québec euh, bon, d'un bordel total lors de l'administration des vaccins. Les gens sont, sont collés les uns sur les autres en attendant d'avoir leur dose. C'est quoi qui se passe? On dirait qu'on n'est pas capable de réorganiser comme du monde, que ce soit en Ontario ou au Québec. Qu Qu'est-ce ouais. qu Écoute, <rire>
1: je ne le sais pas, d'autres, hein, euh, on est là derrière notre, notre clavier, notre ordinateur, puis on chiole. Si on était. Moi, je peux te dire, oui, si mets-moi la place là, de ces gens-là, puis c'est sûr que j'aurais fait les affaires différemment, puis il n'y en aurait pas eu de contamination dans, CH, dans les CHSLD, mais c'est facile pour nous autres de dire cela. Alors je ne sais pas si ces gens-là sont purement incompétents, ou qui n'ont aucune compréhension de ce qui se passe, ou ils ne savent pas qu'est-ce qu'un virus aérosolisé. Permettent de mettre en place des, 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 des événements comme ça qui favorisent la propagation du virus. Alors, euh, de laisser une personne au froid à plus battante, un, c'est un stress psychologique, c'est un stress, un stress physique. Tu as une sécrétion de cortisol dans le sang et là, ton système immunitaire, il crache. Alors, quand tu combats un virus, on combat tout un virus à 24 heures par jour, presque 365 jours par année. Quand on tombe malade, c'est parce qu'on a perdu le combat. Mais on combat des virus, des, des, des toutes sortes de virus à, à tout instant de notre vie. Alors, quand tu as par exemple les gens disent oh, « on va, on va dehors au froid puis on attrape le rhume », non, on ne l'attrape pas, on perd la bataille. le froid crée un stress sur notre système immunitaire, puis on perd la bataille, puis c'est là que le, le virus prend le dessus sur les, le, le système immunitaire et il se propage d'une façon exponentielle jusqu'à temps qu'un autre mécanisme immunitaire qui embarque qui déclenche les symptômes, qui là, qui va prendre le contrôle de l'infection. Alors de faire ça, ouais, c'est pas, euh, c'est pas, euh, pas, adéquat, c'est, bien évident là, mais, euh, mais tu sais, les gens ont tellement peur, t'sais. les gens ont ouais, tellement peur, peur d'attraper ce virus-là. Puis euh, moi, honnêtement là, euh, tu sais, j'en ai, j'ai parlé, euh, j'ai été, euh, j'ai parlé des séquelles durables de ce virus-là depuis, euh, depuis le tout début, hein, qu'on parle de séquelles depuis le début de l'été. On sent.
0: On s'en est même parlé en privé.
1: Oui. Puis, tu sais, euh, moi, ce que je ne savais pas, c'est est-ce que la deuxième vague est ce que la deuxième vague est, euh, est plus ou moins propice à avoir des séquelles durables? Là, je commence à voir des articles qui sortent pour dire que c'est la même chose. Donc, il y a des jeunes, 40%, 50% des jeunes qui ont, été, qui ont attrapé le COVID retournent à l'hôpital dans les semaines suivantes parce qu'ils ont, ils ont, ils ont des séquelles durables, tu sais. Alors, tu sais, on pourrait dire, ouais, on va, on va. Fait que. Je, ça, je ne le sais pas. Tu sais, J'avoue, là, ça, ce, ce, ce bout-là, il là, faut que je le surveille de plus près parce que si effectivement, tu as une séquelle durable, tu es jeune, tu es en santé, euh, tu développes une séquelle durable, ben, tu peux te protéger de ça. Comment, une séquelle durable? Est-ce que le fait d'avoir de la vitamine D? Est-ce que tu as des séquelles durables? Si tu as des bons tons de vitamine D, je ne le sais pas. Est-ce que si dès les premiers symptômes, tu prends de l'hydroxychloroquine ou si tu prends de l'hivermectine, ce qui est interdit, euh, est-ce que, euh, est que tu vas te prémunir euh, contre ces, ces, ces séquelles durables-là? Je ne le sais pas. Alors ça, c'est quelque chose qui m'énerve beaucoup. Parce que si ce n'était pas de ça, écoute, euh, ça serait, la prise d'opposition serait beaucoup plus facile.
0: Euh, en terminant, un, une autre dépêche qui date de cielvoilé.fr. Euh, le nombre de femmes qui perdent leur enfant à en naître après avoir reçu le vaccin COVID augmente de 366 ah. en seulement six semaines. Ah. C'est assez, assez lourd là, de, de lire des trucs comme ça.
1: Oui, surtout que l'ancien directeur scientifique de Pfizer, Yoden, hein, j'ai oublié son prénom, mais vous avez tous vu passer ça sur Facebook. Là, euh... Lui il avait déjà dit qu'il y avait des anticorps qui étaient produits. Et cherche-moi comment la protéine S qui est euh, induite par la vaccination. OK, en fait, tu vaccines, tu mets un ARN messager, les cellules produisent une protéine S. La protéine S est présentée au système immunitaire, lequel va produire des anticorps contre cette protéine S-là. Alors, ça de ces anticorps-là, chez certaines proportions, vont aller s'attaquer à une protéine du placenta qui va déclencher une réaction auto-immunitaire qui va faire euh, avorter euh, le bébé. Alors ça, c'est pas moi, ça ah, vient ouais. pas de moi, c'est pas moi qui dis ça, c'est l'ancien directeur scientifique de Pfizer qui le dit. Alors, euh, je suis qui pour dire qu'il a tort, qu'il a raison, mais là, ce que tu me dis, euh, les chiffres tendent à lui donner raison. Et c'est ça qui m'inquiète avec les ARN messagers, c'est que tu peux, leur, tu peux dire à ton corps de produire exactement ce que ceux qui ont décidé de mettre dans la seringue veulent que tu produises, puis on ne le sait pas parce qu'on ne peut plus leur faire confiance on ne peut plus leur faire confiance d'aucune façon à ces gens-là
0: le lien de confiance est brisé, mais Absolument. le lien envers le tien, il est en béton Stéphane, on se reparle très bientôt, merci beaucoup pour toute cette information-là la gang, on ne lâche pas à Gagne, on sait toutes. Si vous avez de l'information, envoyez-nous-le via Twitter. On va le partager avec beaucoup de plaisir. Stéphane, on reste solide puis on passe au travail. Parfait. Salut. Merci. On va essayer de découvrir ensemble la gang. Après l'élection de Biden à la fonction suprême, sa colistière devient la première femme de l'histoire à occuper le poste de la vice-présidence. Je vous l'avais annoncé euh, quelques semaines avant. Il y en a qui disaient que euh, la colistière ou le colistier, tout dépendant de votre opinion, de M. Biden était pour être... Euh, un ou une certaine Obama. En tout cas, tout dépendant de vos croyances. Euh, J'avais une source qui euh, m'affirmait tout à fait le contraire. J'ai fait une infographie, je l'ai postée. Elle est encore là. Vous pouvez descendre dans mon profil Twitter. Les preuves sont là. Bref, trois femmes avaient auparavant figuré sur l'étiquette présidentielle sans jamais remporter l'élection. Faisons un petit peu d'histoire ensemble. Geraldine Ferraro, co du démocrate Walter Mondale vaincue par euh, Ronald Reagan en 1984, la fameuse euh, fille de l'Alaska Sarah Palin, co du républicain John McCain, vaincue par Obama en 2008, et enfin, une certaine méconnue, euh, Hillary Clinton, candidate démocrate battue par un certain Donald Trump en 2016. L'ascension de Kamala Harris à la vice-présidence euh, et d'autant plus historique qu'elle est également membre des communautés asio-américaines et afro-américaines. Mais ça, moi, je m'en fous un peu. Parlons un peu de son enfance. Oui, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant de l'enfance de la belle Kamel. Une enfance marquée par la contre-culture californienne. Elle est née à Oakland en 1964, d'un père jamaïcain et d'une mère émigrée indienne. Son prénom signifie « fleur de lotus » en sanscrit et fait référence à une divinité hindoue. Ça témoigne directement de ses origines maternelles, tout ça. Là. Euh, dans l'Amérique des années 60, en plein bouillonnement culturel, ses deux parents sont des activistes convaincus du monde de gauche, même extrêmement gauche, mais gauche pas à peu près, qui l'amènent régulièrement aux marches euh, euh, données en soutien au mouvement des droits civiques. Ça, c'est correct. Kamala Harris passe ses jeunes années à Berkeley, juste à côté d'Oakland, une ville étudiante alors en plein bouillonnement culturel et au cœur de l'activiste euh, politique américain. Il y a beaucoup d'activisme dans ce coin-là. L'Université de Berkeley constitue un terreau particulièrement fertile pour la contre-culture et la gauche. D'autres manifestations contre le Vietnam y éclatent en 1965 et le poète euh, Beat Allen Ginsberg, compagnon de route de... Jack Kerouac, est militant communiste, vient régulièrement y donner des lectures. Donc, il y a un certain bouillonnement de vous-savez-quoi. En 1966, le mouvement des Black Panthers est lancé à Oakland pour protester contre les injustices visant la communauté afro-américaine. Puis ça, les gars, ils se tenaient de bout, c'était bien correct à l'époque, puis même encore aujourd'hui. Let's go, boys! Cette période a profondément marqué Kamala Harris, qui, dans ses discours, fait souvent référence aux manifestations politiques dans lesquelles l'amenaient ses parents. Il y avait de l'éducation là-dedans. En janvier 2019, c'est à Oakland qu'elle choisit d'annoncer sa candidature à l'investiture, démocrate rassemblant une foule compacte de 20 000 personnes. Pas de masque. Les habitants de la région de la Baie de San Francisco considèrent la nouvelle vice-présidente comme l'une des leurs. Son ascension à la vice-présidence a été salué par de nombreuses personnalités politiques du coin. Dans ce qui pourrait devenir la conséquence politique la plus inattendue et peut-être la plus indésirable de l'histoire politique américaine des États-Unis, Kamala Harris pourrait bientôt se retrouver, par défaut, la prochaine présidente et la première femme à occuper le poste. Ce qui est quand même bien. Le monde devrait-il commencer à prier pour que Joe Biden reste en bonne santé Mmh, « Hum, si vous aimez les candidats ou les candidates qui ont un peu de bagout, Kamala, elle est pour vous, mais ça dépend toujours du bagout qu'on parle. » Fait que Alors que Biden entame euh, sa onzième semaine en présidence fantôme, avec une seule petite conférence de presse à son actif, tout en proférant des, des conneries absolues, le bonhomme, il n'est pas le pain, tout, là, pas en tout, quand il est forcé de s'exprimer, la possibilité que Kamala prenne les rênes du pouvoir, exactement comme beaucoup l'avaient prédit, semble plus probable à chaque jour. Euh, écoutez, il y a un, des sondages dont un Rasmussen euh, qui, qui prétend que 47% des électeurs américains pensent que d'autres en coulisses prennent les décisions pour Joe Biden. Ça, On s'en rend compte un peu. On voit que Blinken y est assez lousse au niveau de ses actions euh, comme secrétaire d'État. Bref, euh, on va continuer. Se pourrait-il que la vice-présidente soit le cerveau du duo et prenne les décisions difficiles? Ça semble un peu improbable pour le moment, mais continuons. Comme on a pu le constater lors de la campagne électorale, euh, qui n'a pas réussi à exciter l'imagination des gens, là, des Américains, ont reste un peu de glace, Kamala Harris manque manifestement de charisme, de qualité de leadership et l'expérience diplomatique nécessaire pour diriger la Maison-Blanche particulièrement en cette période de crise, quelques semaines seulement après le début du régime bananier que celui de Biden. Tu sais, le gars qui s'enferme des marches Marche François, mais en tout cas. Néanmoins, Harris est, est exactement le genre de leader que les puissances derrière le trône veulent désespérément après les quatre années de présidence incontrôlable de Trump qui a coupé les ailes des faucons politiques, fermé la frontière, aux illégaux réinvestis dans l'industrie manufacturière américaine. Toutes ces tentatives pro américaines que les mondialistes détestent le plus au monde. Ils n'en veulent plus d'un outsider comme ça. En d'autres termes, Biden semble à peine conscient de ce qui l'entoure. C'est un jeu d'enfant que de confier à Harris le rôle de leader. Elle le fait déjà. En effet, les démocrates et les médias ne sont pas trop soulagés de voir le bonhomme sortir. Harris a déjà assumé un grand nombre de fonctions traditionnellement dévolues au président, notamment en s'entretenant avec d'autres chefs d'État, comme elle l'a déjà fait avec Netanyahou, le premier ministre canadien, un certain Justin, et le président Emmanuel Macron de France. En même temps, Biden s'acharnerait à détruire les relations bilatérales avec la Russie en qualifiant le président Poutine de « tueur ». Au moment même où son secrétaire d'État, Tony Blinken, a fait preuve de tant de diplomatie en accusant Pékin de menacer l'ordre fondé sur des valeurs qui maintiennent la stabilité mondiale. En un coup, l'administration Biden a accompli ce que les responsables de la politique étrangère américaine cherchaient à éviter depuis très longtemps, à savoir un partenariat stratégique entre la Russie et la Chine qui vise principalement le dollar américain. Oh là là, cette éventualité est si peu attrayante au moment où tant que Moscou que Pékin sont en très grande forme, Hé, hey, écoutez, il s'agit simplement de la destruction préméditée des relations étrangères dans l'attente du jour où, finalement, la présidente Harris viendra à la rescousse et exercera sa magie diplomatique pour réparer les dégâts causés par son prédécesseur sur la scène mondiale. On imagine déjà les titres de presse d'Orwell. Harris nommé pour le prix Nobel de la paix alors que le renforcement militaire américain se poursuit en Eurasie. Mais pour le moment, ça va être plus en Europe parce que ça commence à chauffer. Là. Bon, on spécule. On ne tient pas compte d'une question qui est restée largement sans réponse, à savoir comment, diable, une politicienne de deuxième ordre visiblement très terne comme Kamala Harris a-t-elle pu se hisser à un poste aussi élevé, littéralement à un coup d'orteil du bureau aval et peut-être même deux, trois orteils dedans d'un seul coup. Bon, le chroniqueur du LA Times, George Skelton, a écrit, la sénatrice californienne Kamala Harris n'aurait jamais dû se présenter à la présidence et même à la vice-présidence et son ambition dépasse de très loin ses capacités. Pourtant, il semble que ce manque d'éclat particulier soit précisément ce qui a permis à Kamala de se faire remarquer. Après tout, le sort malheureux des démocraties occidentales à ce moment crucial de l'histoire est qu'elles sont de plus en plus dirigées, non pas par des individus les plus intelligents, courageux et honorables, mais précisément par les plus faibles, les veineux, les véreux, les compromis. Si vous n'êtes que pas une marchandise endommagée, le système n'a que faire de vous. Il faut que vous soyez magané puis c'est ça qu'on veut, parce qu'on veut faire tomber le dollar en haut remplacé par une, une devise digitale chinoise. Mais écoutons, hein? que voulez-vous? Que voulez-vous, comme disait Jean Chrétien? Que voulez-vous? Ne nous voilons pas la face. Les puissances en coulisses, l'État profond, si vous le voulez, n'ont aucune envie de se faire traîner en l'aise par un populiste enragé, taillé dans le même moule qu'un Trump. Fait que de saint ils vont tout faire pour essayer de le barrer si Trump donne son appui, parce que Trump, malheureusement, va être un petit peu vieux, là surtout après avoir investi autant de leur propre argent dans cette élection-là et dans la prochaine. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent un individu qui contrôle entièrement sans exception. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent entièrement une personne exactement comme Kamala Harris. Et ça devrait préoccuper énormément de Nord-Américains, peu importe votre allégeance politique. Ça prend un président fort parce que le dollar quand il va tomber ça va faire mal pour tous.